0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf www.b3c.at, allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Dann geht es jetzt nach der Beschreibung vom Kreis und nach der Beschreibung von der Ellipse. Als dritte äh, Figur, die durch eine Gleichung beschrieben wird, um die Hyperbel. Äh, Hyperbel ist genauso Verwandte von der Ellipse, ähm, wie die Ellipse Verwandte vom Kreis ist. Es geht wieder um eine Figur, die zwar Brennpunkte besitzt, also wie die Ellipse selber. Und die Definition der Hyperbel ist in Anlehnung von der Ellipsendefinition, auch was mit dem im Zusammenhang steht, äh, dass die Entfernung vom einem Punkt, der auf der Hyperbel liegt, zu den beiden Brennpunkten eine bestimmte Bedingung erfüllen muss. Bei der Liebsten war die Bedingung, dass die Summe der Abstände zum linken und zum rechten Brennpunkt die doppelte Halbachsenlänge ist, also dieses 2a ist. Und wenn wir uns die Definition der Hyperbel gleich anschauen, dann äh, sieht man, dass die Definition bis auf ein einziges mathematisches Zeichen identisch ist. Es ist nämlich nicht die Summe zu den beiden Brennpunkten konstant, sondern die Differenz. Also wenn ich einen Punkt X auf der Hyperbel nehme und ich messe den Abstand zum ersten Brennpunkt und ziehe den Abstand zum zweiten Brennpunkt ab, dann muss ich den konstanten Wert der doppelten Hauptachsenlänge ausserkommen. Hauptachse, Nebenachse äh, sind genauso wieder definiert bei der Hyperbel. Äh, Allerdings, wenn man sich die Hyperbel anschaut, so mit die die Äste, die da so noch außen Weggängern noch äh, so in so unendliche der vier unterschiedlichen Quadranten, was in der ersten Hauptlage liegt. Dann sieht man, dass man jetzt nicht so genau definieren kann, was eigentlich die Nebenachse ist. Die Nebenachse bei der Ellipse ist so klar zum Sehen, man weiß, wie breit und wie hoch die Ellipse ist. Bei der Hyperbel ist das eigentlich gar nicht sichtbar. Äh, man sieht die Hauptachse, das ist leicht, dort wo die Hyperbel die X-Achse schneidet. Aber die Nebenachse ist eigentlich theoretischer Wert, und zwar insofern theoretisch, also dann, wenn man die Gleichung sehen, einfach an der Stelle steht, wo die Nebenachse normalerweise bei der Ellipsendefinition steht. Also es gibt einen Mittelpunkt, es gibt die Hauptscheitel, einen Nebenscheitel, ja, man kann schon zeichnen, und zwar hängt es mit den zwei Diagonalen, die da einzeichnet sind, zusammen, zu dem am Schluss noch kommen, die sogenannten Asymptoten, so kann man es dann auf jeden Fall konstruieren. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein bisschen eine eine Zirkeldefinition, wenn man es schon da einzeichnet haben möchte. Hauptscheitel, Nebenscheitel, die zwei Brennpunkte und äh, ganz wichtig, wieder das eine Dreieck, das aus äh, Hauptachse, Nebenachse und Brennweite besteht. Wieder ein rechtwinkeliges Dreieck. Die Basisseiten geht vom Mittelpunkt M nach A, das ist eine der beiden Katheten, dann von M auf zum Nebenscheitel, Groß B. Das ist die zweite Halbachse, die Nebenachse. Und wenn man das rechtwinkelige Dreieck fertig macht, dann kriege ich alles Hypotenuse, außer die Brennweite. Also auch da enge Verwandtschaft zu Ellipsen, nur dass man ich auch wieder kein Minus, sondern ein Plus dazwischensteht. A2 plus B2 ist die, das Quadrat der Brennweite. Ganz, ganz viele Ähnlichkeiten, nur die Figur. Schaut halt komplett anders aus. Gleich ein Beispiel dazu. Von einer Hyperbel kennt man wieder einen Brennpunkt oder beide Brennpunkte, wie in dem Beispiel. Sie sind symmetrisch zum Ursprung. Und die Länge der Hauptachse ist auch bekannt. Also die Brennpunkte, sieht man, die liegen also da so ein bisschen weiter weg, wo es, eigentlich Haupt und Neb- äh, wo es eigentlich der Hauptscheitel liegt. Die Konstruktion der Ellipse macht man wieder so dass man es mit GeoGebra uns anschauen, was das GeoGebra da drauf hat, wie das funktioniert und die Nebenscheitel, ja, die sind dann mit dem Pythagoras Satz wirklich leicht ermittelt, wenn man die Haupt- und Nebenachse bestimmt hat. Äh, der Befehl Hyperbel in GeoGebra äh, funktioniert ja, auf unterschiedlichste Orten und hat zum Beispiel auch so wie bei dem Beispiel verlangt, dass man die den ersten und den zweiten Brennpunkt eingibt und die Hauptachsenlänge eingibt, genau in der Reihenfolge wie es da steht, dann kriege ich die Hyperbel schon außer. Man sieht, dass da die Form der Hyperbelgleichung äh, ein bisschen komisch ausschaut. Wir kommen gleich dazu. Sie ist aber auch äh, wirklich praktisch so wie die Ellipsengleichung, ausschaut, mit einem einzigen unterschiedlichen Zeichen. Was braucht man dann nur? Ja, die dieses Pythagoreische Dreieck mit dem Haupt- und Nebenscheitel, damit man auf den Nebenscheitel kommt. Nehmen wir die Brennweite, die ja 2 ist und die äh, Länge der Hauptachse mit 0,8. Und ich mache das also auch gleich in derselben Grafik, obwohl es unter Buchstaben A ist, mit GeoGebra gleich mit und löst die Gleichung und kriege 1,83 außer als das Also jetzt haben wir A, B und E, die drei wichtigen Parameter, immer unter der Voraussetzung, dass der Mittelpunkt im Ursprung liegt und dass die Koordinatenachsen die ausrichtenden Achsen sind, dass man also wieder von von Hauptlagen spricht, von Hauptlagen, die genauso wie bei der Ellipse halt einfach nur ganz bestimmte Hyperbeln jetzt einmal in Erwägung ziehen. Sie sollen nicht irgendwie schief in der Ebene herumliegen und da nicht der Mittelpunkt irgendwo sein, sondern wir beschäftigen uns nur mit der zentralen, Hyperbel, die man als Hyperbel in erster Hauptlage bezeichnet. Nicht einmal die zweite Hauptlage ist für uns jetzt spannend. Die zweite Hauptlage war halt einfach die Hauptachse in y-Richtung. Das heißt also, sie ist um 90 Grad Draht. Das schaut dann die obere, der obere Hyperbelast schaut dann fast ein bisschen aus wie eine, wie eine Parabel, wie so eine quadratische Funktion und der untere davon gespiegelt, ja, von der x-Achse gespiegelt nach unten. Aber auch die ist sollte uns jetzt bei der Betrachtung nicht beschäftigen. Es geht immer wieder darum, dass man solche ähm, nicht-linearen Figuren, also alle Sachen, die halt keine Geraden oder Ebenen sind, tatsächlich auch mit Gleichungen ganz gut beschreiben kann und behandeln kann. Und damit immer die geometrischen Seiten der Mathematik und die äh, algebraischen Seiten der Mathematik oder die arithmetische Seiten, wie man es bezeichnen möchte, äh, parallel führen kann. Und es ist völlig unerheblich, wie man äh, draufgekommen ist bei der Entwicklung der Mathematik. Halt. Ob man rechnet oder man konstruiert, äh, man ist immer praktisch mit denselben mathematischen Sätzen am Weg, man arbeitet mit denselben Voraussetzungen, mit denselben Definitionen, man kommt da zu so den gleichen Ergebnisse, was, ja, recht angenehm ist. Erst heute haben wir eine dritte Möglichkeit, solche Ergebnisse zu überprüfen, und das ist die technologische Unterstützung, die uns auch oft ein bisschen motiviert, dass man Dinge, die man konstruiert, die man rechnen kann, vielleicht jetzt auch noch mit dem Computer darstellen oder bestätigen lassen kann. Da hilft einfach das GeoGebra mit den äh, Lösungs, Äh, Algorithmen und mit den Möglichkeiten, was in zwei- oder dreidimensionalen zu zeichnen, darzustellen und dann sich halt irgendwie anzuschauen schon sehr, sehr mit. Ja, und dann sind wir aber bei der Hyperbelgleichung in erster Hauptlage und man sieht, schaut wirklich genau gleich aus wie die von der Ellipse. Äh, Gleich einmal ganz rechts die Definition des x-Quadrat durch das Quadrat der Hauptachse und da halt jetzt Minus steht das y-Quadrat durch die ja, durch das Quadrat der Nebenachse ist gleich 1. Der einzige Unterschied zur Ellipse ist also wie in der Definition, dass zwischen diesen beiden Summanden mit x, y, die wieder gestreckt sind in x- und y-Richtung durch die Division durch Haupt- und Nebenachse, Heute halt jetzt der Minuszeichen steht und k Pluszeichen. Leicht zu merken, angenehm, dass Ellipse und Hyperbel so eng bananen sind. Jetzt haben wir doch eine gute Verwandtschaft. Vom Kreis zur Ellipse ist nicht weit und von der Ellipse zur Hyperbel ist nicht weit. Die Parabel selber schaut dann ein bisschen anders aus, da wundert man sich, kommt man von einer komplett anderen Richtung. Aber zumindest die drei Sachen hängen ganz eng miteinander zusammen. Äh, beim Beispiel 2 äh, Gleichung der Hyperbel aufstellen, Brennpunkt bekannt, Hauptachsenlänge bekannt, genauso wie oben. Äh, dann brauche ich also nur das B, die Nebenachse, kriege ich wieder mit dem Pythagoras, da ist Wurzel aus 13. Wenn eine Nebenachse so mit einem Wurzelwert versehen ist, es nicht so schlimm, weil eine Hyperbelgleichung wird sowieso quadriert eingesetzt. So dass man x durch a was 36 ist, minus y durch 13, da ist die Wurzel wieder weg und es schaut wieder ordentlich aus. Ja, und dann könnt ihr euch hier gleich auf den Weg machen. Von mir aber der erste, äh, die erste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 5. Und damit geht es schon weiter mit euch am ersten Beispiel. Es geht um die, um Hyperbel. Genau wie wir es jetzt gehabt haben, aufstellen, erste Hauptlage, ein paar Sachen sind bekannt. Ihr sollt jetzt drauf kommen, wie schaut die Gleichung aus? Und wie sind die Koordinaten von dem Punkt, der da drauf liegt? Ja, dann geht es weiter mit, oder wir kommen eigentlich schon ins, in die finale Phase die Hyperbel hat jetzt nicht so ein dichtes Programm, man soll jetzt einfach nur mitnehmen, wie schaut das Teil aus und wie schaut die Gleichung dazu aus und was kann man damit machen. Aber eine Besonderheit gibt es einfach nur zu erwähnen und das sind die Asymptoten der Hyperbel. Die Hyperbel hat auch eine besondere Eigenschaft, nämlich die Äste, die dann nach außen, rechts, links, äh, oben, unten verlaufen. Die nähern sich immer weiter, zwar Geraden, die in der Grafik da mit U und V bezeichnet sind, schauen so ein bisschen aus wie diese wie so 45 Grad Geraden, stimmt aber nicht, weil es hängt eben davon ab, wie groß Haupt- und Nebenachse ist. Und wenn man die Haupt- und Nebenachse einzeichnet als Rechteck, so wie es da in der Mitte gemacht ist, als Rechteck, das durch, den, durch die Nebenscheitel, durch die Hauptscheitel geht, dann sind die Geraden die homogenen Geraden, also die, die durch den Ursprung verlaufen und durch die Eckerl dieses entstehenden Rechtecks sind äh, die sogenannten Asymptoten. Das sind Geraden, denen die Hyperbel immer näher und näher kommt, die es aber nie berührt, die es natürlich auch schon gar nicht überschreitet. Also äh, im Unendlichen nähert sich die Hyperbel immer mehr diesen Asymptoten an. Das hilft im Übrigen auch beim Konstruieren einer Ellipse, wenn man in der Geometrie äh, Hyperbel äh, konstruiert, dann also nicht einer Ellipse, wie ich jetzt gesagt habe, sondern Hyperbel. Wenn man Hyperbel konstruiert, dann zeichnet man sich natürlich die Asymptoten, weil es dann bis auf das Bogel da in der Mitte relativ leicht ist, dass man die Konstruktion der Hyperbel ziemlich genau und schön durchführt. Ja, die Asymptoten v haben natürlich dann auch ganz leichte Formeln, weil die Steigung ist bekannt man geht A um mich und B auf. Ja, das ist ja eh ganz nett, aber Steigung definiert man ja so, dass man 1 um mich geht und dann die Frage, wie oft äh, wie viel es nach oben geht. Und wenn ich A nach rechts gehe, dann heißt das halt, dass ich durch A dividieren muss, das was nach oben geht. Also B durch A war äh, die Steigung der Geraden und, und D, also äh, Ordinatenabschnitt bei der Asymptoten, habe ich keinen, weil es homogen ist, weil es durch den Ursprung geht. So sind die zwei Asymptoten, Ganz, ganz leicht zum Anschreiben, wenn ich die Haupt- und Nebenachse weiß, dann habe ich b durch a mal x oder halt, wenn es nach unten geht, halt minus b durch a mal x als Gleichungen. Kann ich mir äh, die Formel merken oder ich weiß einfach, wie das konstruiert ist, eines von den beiden Sachen. Es liegt wirklich auf der Hand und es ist ein äh, ja, angenehmer, angenehmer Begleiter beim äh, Erstellen der Hyperbel, dass man weiß, die beiden Asymptoten sind leicht konstruiert und vielleicht nur leichter berechnet. Ja, dann gleich der zweite Code zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF, bevor wir zum Beispiel kommen, und das ist 6. 6. Dann ist beim Beispiel 4 äh, Hyperbel gegeben, die nicht in der Form angegeben ist, wie man es jetzt dauernd gewohnt, sondern nämlich mit dem Ans auf der rechten Seite, sondern es ist ein Vielfaches der Gleichung, die dort steht. Äh, warum macht man das? Ja, ihr könnt es am besten beantworten, weil man halt mh, oft nicht so gern mit Brüchen in Gleichungen arbeitet. Und dann multipliziere ich halt mit die beiden Brüche, die da unten stehen und kriege eine Gleichung, die schaut ein bisschen schöner aus. 9x² minus 25y², ist 900. Da ist kein Bruch enthalten, das schaut gut aus. Es schaut schon gut aus, aber, aber ich kann halt nicht so leicht A und B auslesen, weil mh, was ist das jetzt mit dem A und B? Das A und B kann ich dann erst erkennen, weil auf der rechten Seite wieder der Ansatz steht und den muss ich wieder erzeugen. Das mache ich im ersten Schritt. Ich dividiere also tatsächlich durch die 900 da durch und kriege 9 Neunhundertstel, 25 900. Und natürlich ist bei dem Beispiel jetzt wieder so aufgelegt, dass sich das so voll schön ausgeht. Dass man da dann steht, hat, X2 durch 100, wenn man die 9 Neunhundertstel kürzt und Y2 durch 36. Und damit kriege ich halt da im Nenner unten die Wurzeln draus, gehen sie sogar noch aus, sodass das a ist 10 und das b ist halt 6. Ja, und wenn ich jetzt äh, das a und b einsetzt und die Asymptoten draus macht, dann habe ich ja zum Berechnen b durch a und b durch a ist 6 zehntel x, also 0,6x. Das sind die Formeln von der Geraden, aber bevor ich zum, äh, euch zum nächsten Beispiel. Los schick und euch das äh, abarbeiten lasse. Äh, ganz wichtiger Hinweis: Man sieht es bei dem Beispiel extrem gut und beim nächsten braucht es die Information dringend. Wenn ich a durch b dividiere, äh, umgekehrt, wenn ich b durch a dividiere, dann steht da 6 durch 10. Äh, natürlich würde man das normalerweise kürzen und eigentlich 3 Fünftel hinschreiben. Also 3 Fünftel x. Bei 0,6 fällt nicht so auf, weil die Dezimalzahl, die, kann, die kürzt man ja nicht. Dann bleibt es bei die 6 Zehntel. Aber wenn man es in Bruchschreibweise dort steht, hat Standard 3 Fünftel x da. Und 3 Fünftel x ist zwar dieselbe Gerade wie 6 Zehntel x, aber man kann a und b nicht direkt aus dem Koeffizienten von x ablesen. Also 3 ist nicht b. Und wenn man ich geht, 5, war das nicht a. Das ist nämlich genau die Hälfte. Und das ist bei euch am Beispiel, das jetzt dran kommt, wesentlich. Ihr habt zwar gegeben, die Asymptote mit der Steigung dazu, ein Drittel. Aber was das nicht bedeutet, ist, dass das b gleich 1 und das A gleich 3 ist. Weil das b und a hat nur das Verhältnis, 1 zu 3 und das macht sich hier Beispiele ein bisschen tricky. Es ist aber der Trick, den man anwenden muss oder sollte, eigentlich genau einer, den ihr in Wirklichkeit schon. 100 mal bei Verhältnissen gemacht habt. Man weiß nur, dass man ein Vielfaches von 1 und ein Vielfaches von 3 als A und B rauskriegt. Man muss also so da oben mit irgendeinem Koeffizienten halt dazu 1K und unten mit 3K rechnen, dass man dann tatsächlich weiß, dass 1 zu 3 als Verhältnis B zu A eben genauso sein kann, B mal T oder A mal T. Und man muss halt diese, dieses A mit einem bestimmten K oder T oder was immer multipliziert wird, oben und unten beim Bruch, dann in die Gleichung einsetzen, damit man tatsächlich eine Chance hat, die richtige Hyperbel, die durch den Punkt 15.3 verläuft, Aussatzgrün. Ja, dann macht es euch gleich mal los und berechnet das fünfte Beispiel. Ist ein bisschen zum Giefeln, im Lösungs-PDF kommt es dann vielleicht weiter, wenn es jetzt hängert wird. Ja, damit ist eigentlich die Hyperbel schon wieder fertig abgearbeitet. Der letzte, die letzte Ziffer zum Entschlüsseln des Lösungs-PDFs fehlt noch. Und die ist 6. So, da, das war schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.